0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 11 Hallo und herzlich Willkommen von Jan, Ihrem Webgefährten und Host des Unternehmerpodcasts. In der vergangenen Folge haben der Chris Gottsmann und ich ausführlich über lokale Suchmaschinenoptimierung gesprochen. Auf meine Frage über welches Thema er gern mehr in diesem Podcast hören möchte, antwortete er, spannende Tools vielleicht. Speziell Anwendungen, die mit sogenannter künstlicher Intelligenz entwickelt werden, bieten aus seiner Sicht eine einmalige Chance auch für Einzelunternehmer, ihre Marketingaufgaben effizienter zu erledigen. Um ehrlich zu sein, musste ich nicht lange überlegen, wen ich zu diesem Thema einladen könnte. Denn er hat auf dem SEOD im November eine großartige Präsentation zum Thema KI im Online-Marketing und SEO gehalten. Gemeinsam klären wir die Frage, welche fünf KI-Tools seine Online-Marketing-Aufgaben als Einzelunternehmer beine machen. Wenn auch Sie erfahren wollen, worin der Unterschied von KI-basierten Anwendungen besteht und worauf Sie bei der Auswahl dieser Anwendungen achten sollten, dann sind Sie in den nächsten 30 Minuten herzlich eingeladen, bei unserem Online-Treffen dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen dabei ganz viele Aha-Momente und Freude beim Hören. Er betreibt datengetriebenes Marketing, das ihn und seine Kunden zum Strahlen bringt. Seine Kunden setzen dabei jedoch nicht nur auf Daten, sondern auch auf über 20 Jahre Erfahrung, in denen er Ihnen als Sparingspartner, Berater und aktiver Anpacker für Marketingfragen zur Verfügung steht. Welche Tools er für sein Erfolgsrezept und das seiner Kunden verwendet, welche Hürden es dabei zu überspringen gilt, das verrät er uns nun am besten selbst. Herzlich willkommen bei mir im virtuellen Podcast-Studio, lieber Christian Tembrink.
1: Danke für die Einladung, lieber Jan, ich freue mich dabei zu sein.
0: Super, ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir mit dem Thema Tools beginnen, lieber Christian, möchte ich dir ein paar persönliche Fragen stellen. Bist du ein Kind der 60er, der 70er oder der 80er Jahre? Und was hat dich in diesem Jahrzehnt besonders geprägt?
1: Ich bin ein klassischer 70er, also mehr oder weniger nicht ganz in der Mitte, 76 geboren. Und ja, mittlerweile merkt man dann doch, dass man äh, schon ein paar Jahre auf dem Tacho hat, wenn man so zurückdenkt, wie die Zeit damals war, unaufgeregter, weniger Virtuell weniger digital, Handys gab es nicht und ähm, ja, viel Zeit draußen, ja, mit Freunden draußen verbracht und deutlich weniger Technik gesteuert, als ich es heute so erlebe.
0: Das kann ich bestätigen. Übrigens hätte ich das aus unserem Vorgespräch und wann du angefangen hast stud zu studieren, lieber Christian, auch schon raushören können, denn wir sind genau das gleiche Baujahr, by the way. Sehr, sehr spannend, weil Zufälle gibt es einfach. Welchen Traumberuf hattest du als Kind und warum genau diesen? Ganz
1: ehrlich, Kleinkind-Traum oder als in zu jungen Jahren, ja, da rede ich jetzt so in den, ja, so Grundschule-Übergang zum mhm. Gymnasium da gab es nicht wirklich einen Traumberuf. Also da war ich so im Hier und Jetzt. Also das, wo man heute für meditieren muss, hat damals noch ganz gut geklappt. Also einfach viel draußen Zeit mit Geschwistern, mit Familie, mit Freunden verbracht und wenig über Arbeit nachgedacht. Also ich hatte... Das erste Mal, wo ich dann auch merkte, ja, Arbeit gibt es Gute und Schlechte, war, als ich mir mal einen, einen, einen größeren Wunsch erfüllen wollte. Das war so roundabout 14, 15 Jahre. Mhm. Ähm, da gab es gerade die Mountainbikes, die aufkamen. Und ähm, ja, meine Eltern haben mir ganz klar signalisiert, das ist zu groß, das können wir dir nicht schenken, müssen alle eins bekommen, musst du dich selbst drum kümmern und Anfangs war ich in einem Supermarkt und habe Ware vorgerückt. Das war ein wenig prickelnder Beruf. Da war mir relativ schnell klar, dass es kalt, der Rücken tut weh und äh, hat auch nicht viel eingebracht. bin dann im Rahmen eines Praktikums bei einem Fahrradladen ge gelandet, ähm, wo ich ein Schülerpraktikum gemacht habe. Und da, da kommt jetzt okay. auch der Bogen zur Antwort. Da habe ich das erstmal Mal wirklich gedacht, ich habe den Traumjob, weil äh, in dem Mountainbike-Laden, wo das Fahrradzeug damals wirklich so richtig losging, jeden Tag ja. Pakete mit tollen Teilen aus Übersee kamen, da war ich richtig happy. Und von daher so den Haupttraumberuf hatte ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, gar nicht schlimm. Es ist erlaubt, Kind zu sein. Ja? Und ähm, häufig ist das heutzutage ein Thema, wo man ja die die Kinder vielleicht zu schnell in so eine Verpflichtung bringt, ja, was berufliche Dinge betrifft. Also bin auch ein großer Freund, Kind sein zu dürfen und das auch seinen Kindern zu ermöglichen. Macht auf jeden Fall viel Sinn. Bei mir war der Supermarkt ein Baumarkt, by the way. Das war eine ähnliche Erfahrung. Aber ja, wenn man sich einen Wunsch erfüllen möchte, weiß ich nicht, ob es ein paar teure Turnschuhe sein mussten oder ein Fahrrad oder was auch immer. Ja. Also ich finde auch das durchaus eine, eine sehr lebensdienliche Erfahrung, die man da machen kann. Du hattest keinen, keinen Traumberuf, aber vielleicht ein Idol in der Kindheit. Kannst du uns da vielleicht einen Einblick geben, was du daran vielleicht auch bewundert hast?
1: Im Prinzip auch alles so in dieser Zeit des mountainbike fahren so, Da gab es eine Person, ich habe in der Vorbereitung sogar mal googeln müssen, der Name war mir entfallen, so lange ist schon her. Hans-Jörg Ray, das war ein Typ, der konnte mit dem Fahrrad Sachen machen. Da habe ich mit Freunden Wochen und Monate geübt, auch nur annähernd diese Tricks nachzumachen. Also Und da war auf dem Hinterradfahren wirklich noch das geringste Problem, also wirklich mhm. äh, in Richtung Trial. Ähm, ja Verrückte Wege raufspringen, wir haben uns aus Holzpaletten wirklich sehr gefährliche Rampen gebastelt und versucht diese Tricks nachzumachen. Also mhm. Sidol war in diesem Fall ein Sportler, der einfach erfolgreich ja mit dem Mountainbike Tricks gemacht hat und ja so in dem Alter 14, 15, 16 war das natürlich äh, die Leitfigur, wo ich mir dachte, mein Gott, der verdient damit Geld, äh, was ich aus Spaß mache. Das äh, mhm. find, fand ich ganz reizvoll.
0: Glaube ich. Ja, eine tolle, tolle Anekdote. Muss ich mal den Namen muss ich nachschlagen. Ehrlich gesagt, sagt er mir nichts. Aber kann ich, wenn jemand da passioniert ist für so ein Thema, total gut nachvollziehen. Machen wir einen kleinen Schwenk Richtung deiner beruflichen Seite. Worin geht es in deiner unternehmerischen Tätigkeit? Und was sind deine Lieblingskunden?
1: Ich genieße es, dass seit Anfang diesen Jahres ich ja als Berater da wirklich oft ganz eigenen Füßen widerstehe. Das tue ich zwar so gesehen beruflich schon äh, seit vielen Jahren, seit 2007, um genau zu sein, aber mhm. eben nach 15 Jahren Aufbau einer Agentur und ähm, ja einem wachsenden Unternehmen, was floriert und größer wird, ähm, habe ich gemerkt, dass sich die Aufgaben so ein bisschen verschoben haben. Weg von dem, was ich gerne mache, wirklich komplexe Aufgaben, herausfordernde Aufgabenstellungen zu nehmen, zu zergliedern und in ganz einfache Maßnahmen zu übersetzen. Daran fehlt es mir so in den letzten Jahren als Geschäftsführer und seit Anfang diesen Jahres kann ich mich also da auch wieder voll darauf konzentrieren. Das heißt, so eine klassische Arbeit von mir sieht aus, dass ich Interessenten, bei mir melden und sagen, du, ich habe da mal eine Frage im Bereich Digitalisierung von Marketing und Vertrieb. Mhm. Das kann sein, jetzt in den letzten Wochen bin ich tiefer in ein Unternehmen reingegangen, wo es darum ging, ein ganzes Team fit zu machen, digitales Marketing auf einem zeitgemäßen Niveau zu betreiben. Das heißt also, da geht es wirklich überhaupt mal hin, auch Persönlichkeiten zu erfassen, wer kann was gut, damit jetzt der mhm. kreative Schreiberling nicht unbedingt die die langweiligen Statistikaufgaben machen, die für einen zahlenaffinen Menschen total toll sind. Also im Prinzip Unternehmen zu durchleuchten, je nach Aufgabenstellung und dann dabei zu helfen. In diesem Fall ging es da darum, geeignete Weiterbildungsmaßnahmen, Prozesse zu, zu etablieren, wie eben Menschen, die eher aus der Offline-Welt kommen auf einmal so verrückte Dinge tun, wie Google-Suchmaschinenoptimierung oder Werbekampagnen auf Facebook zu initiieren. Mhm. Das ist jetzt mal so ein Weg, wo es dann im Endeffekt auch darum ging, wirklich zu, unterst zu unterstützen, Stellenausschreibungen zu kreieren, bis hin zur Auswahl geeigneter Kandidaten, die in diesem Fall einfach gefehlt haben. Also da war zu wenig Manpower. Mhm. Ein anderes Projekt, auch ganz spannend ist es ein ähm, Retailer, ähm, in diesem Fall ist ein österreichisches Unternehmen mit ganz vielen Geschäften, 160 Geschäfte haben die in Österreich, mal hinsichtlich Digitalisierung zu durchleuchten und zu schauen, ja, die Geschäfte, klopf auf Holz, laufen da vor Ort mit viel Präsenz und ich glaube, da ist äh, Österreich noch ein bisschen anders ge ge gesteckt, auch als jetzt hier eine deutsche Großstadt, wo man einfach vieles digital macht und eben mhm. nicht mal mehr zum Tante-Emma-Laden um die Ecke geht und also von daher ist meine Aufgabenstellung in meinem jetzigen Beruf als Berater für Digitalisierung, für Online-Marketing, Prozessoptimierung eigentlich bei jedem Kunden und bei jedem neuen Projekt irgendwo anders. Also mal geht es um Kennzahlen angucken, mal geht es um Tools auswählen und mal geht es darum, ja wirklich ganze Teams mittel- und langfristig fit zu machen für die Zukunft.
0: Und aus unserem Vorgespräch habe ich noch mitgenommen, vielleicht auch für unsere Hörer interessant, dass du auch bei der IHK eine Art Weiterbildung im, im Bereich Content Management anbietest. Das heißt, es gibt, glaube ich, unseren Hörern auch nochmal so ein bisschen inhaltlichen Anker, was du dort auch, ich sag mal, interessierten Unternehmern dort weitergibst
1: ist vielleicht für den einen Hörer oder die andere Hörerin auch durchaus ja eine Sache, die die werden mittlerweile fast alle remote durchgeführt, das heißt, egal, wo man ansässig ist, wenn es sowas jetzt im Raum im süddeutschen Raum von der IAK nicht gibt, da sind also auch bundesweite Teilnehmer, die einfach lernen wirklich von der Pike, wie definiere ich meine Online Marketing Ziele, welche Kennzahlen helfen mir, die zu überwachen, was sind denn eigentlich Leads, Conversions, Mikrokonversionen, wie messe ich die, welche Tools gibt es, bis hin dann zum Ende, das ist so das Ergebnis des achttägigen Kurses, dass dann jeder seine eigene Content-Strategie, also eine ganz kleine User-Journey kreiert mhm. ähm, und eben mit dem Anspruch, Content zu erschaffen, Inhalte, äh, das kann ein Zettel an der Ampel sein, genauso wie es ein LinkedIn-Posting sein kann, der wirklich heraussticht, also nicht wir machen da mal einfach was, sondern wirklich was mit Hand und Fuß und einer klaren Zielrichtung und einer klaren Messbarkeit. Also sehr hemdsärmlich und sehr praxisnah.
0: Also ich würde vorschlagen, nachdem du in Köln ansässig bist, ich mache mal den, den IHK-Kurs aus, finde ich, und würde den einfach in die Shownotes packen. Und diejenigen, die daran Interesse haben, können dann mit dem entsprechenden Inhalt aus der, aus der Vorlage auch mal schauen, ob es dann in dem jeweiligen Bundesland, wo er oder sie uns hier hören, dort was Ähnliches gibt. Ja? Genau. Ja, vielen Dank für den interessanten Einblick. Gehen wir mal so also ein bisschen auf deine Leidenschaft ein. Das Thema Tools bzw. Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz. Was genau begeistert dich daran?
1: Also irgendwo Neugier ist in mir verankert. Ich experimentiere gerne rum, probiere gerne aus und ähm, klar, im Online-Marketing gibt es ja Tools noch und nöcher für viele Arbeiten und was mich an der künstlichen Intelligenz äh, tatsächlich bekommen hat, ist, als ich das erste Mal, und das ist gar nicht, ja gut, schauen wir mal, nachher werden wir ja noch über Tools sprechen, aber also vor allen Dingen die Ergebnisqualität, also meine ersten Versuche mit ähm, künstlicher Intelligenz, die beim Texten von Headlines, beim Überarbeiten von Blog-Intros, Teaser-Texten, wo man einfach mal sagt, gucken wir mal. Ja, ganz lapidar auf Kölsch gesagt, was äh, so, so ein dummer Computer da machen kann und dann kommt ja. auf einmal was raus, wo man wo ich mir gesagt habe, halleluja. Wow, das war jetzt aber mal ein Zufall. Probieren wir das Ganze nochmal neu und also die Ergebnisse haben mich tatsächlich überrascht, was gerade im Bereich Texten, was so ein bisschen mein Herzblutthema ist, hm. möglich ist und ja, also diese diese erste Neugier, die ist dann auf viel Gegenliebe gestoßen. Also ich habe angefangen, auch ganz klassisch auf YouTube mal zu recherchieren. Gibt es mehr von solchen Tools? Und also mit jedem neuen Tool kam mehr Wow-Effekt und auch mehr Erkenntnisse, was das an Arbeit vereinfachen. Vielleicht noch nicht komplett abnehmen, aber doch beschleunigen kann. Und mhm. das hat für mich so den Reiz ausgemacht, dass ich Anfang diesen Jahres entschieden habe, hey, da steigst du einfach mal ein bisschen tiefer ein. Da machst du dich selber fit. Da bastel ich gerade auch an einem kleinen Buch dran. Also das war so ein bisschen der Aufschlag, dass ich zwischen Begeisterung und sogar auch Sorge durchaus war. Wow, was bedeutet das für die Zukunft, wenn man mit wenigen Klicks auf einmal sich da äh, ja, einen kompletten Artikel zusammenklicken kann. Und der mhm. ist unique, einzigartig. Also das war so der Impuls.
0: Also ich hatte gerade heute... Vielleicht eine kleine Randanekdote in einem Gespräch mit einem Kunden, auch den Hinweis, seine Tochter ist in einer Agentur tätig und sie meinte auch, dass es atemberaubend ist, in welcher Qualität heute auch eine Maschine, schon eine Webseite, jetzt mal unabhängig vom Inhalt, einfach vom gewünschten Layout, der gewünschten Struktur, dort einfach hinstellen kann, wo man vor ja, mehreren Jahren einfach noch ganz viel Handarbeit hatte, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Das ist jetzt nicht nur aus deinem Mund, sondern auch von anderen schon gehört und auch genau der Grund, warum ich glaube, dass das Thema auch für unsere Zuhörer und nicht nur für uns beide hier vielleicht spannend ist, sondern einfach zu sehen, was ist möglich und welchen Nutzen, welche Chance habe ich daraus, den ich für mich heben kann. In welchen Marketingbereichen setzt du denn bereits derartige Tools ein und was sind so die Weggründe, warum du genau dort auf ein solches Tool setzt?
1: Also ich bin mal in MediaRes gegangen habe überlegt, was ist denn das älteste KI-Tool bzw. über künstliche Algorithmen ja, betriebene Tool und bin auf das Tool iQuant gekommen, also i mhm. ähm, im Englischen für Auge und Quant für ja, Quantum damit kann man im Prinzip etwas machen, wo es in meinem ersten Job bei Yellowstrom ein riesen Testprojekt brauchte. Man musste Probanden mhm. von der Straße wegcasten, musste ganz teuer Blickaufzeichnungskameras und Geräte machen, um nur zu sehen, wie Menschen auf einer Website navigieren ob die zum Beispiel mhm. den wichtigen Call-to-Action finden, wo man sich dann anmelden kann oder ob die die Headline lesen und die Navigation entdecken. Und das kann iQuant komplett algorithmisch automatisiert in wenigen Sekunden, kann also eine URL einer Website hochladen, der eigenen Homepage und sieht dann mit einer erschreckend hohen statistischen Signifikanz im Vergleich zum echten Test, also es liegt weit über 90 Prozent, ich will mhm. sagen, also in mehr als 90 Prozent der Fälle spuckt dieses Tool Ergebnisse aus, die mit einem wirklich aufwendigen, sehr teuren, echten Test mit mhm. Menschen ähm, ja, identisch ausfallen würden. Und ähm, man gewinnt eine ganze Menge Lerneffekte, weil die Frage bei Webseiten ist natürlich, äh, Chefin will sie in grün, ich finde blau besser, die Kunden wollen sie in rot. Und man diskutiert und streitet sich und dann kommt der Designer, der macht alles wieder anders. Und ich finde, damit kann man wunderbar einfach etwas lösen und auch hat einen objektiven Berater an seiner Seite, der nämlich sagt, hör mal, schön und gut, dass die Seite aussieht, wie sie aussieht, aber deinen wichtigsten Button, die Handlungsaufforderung, hier jetzt Kunde werden, anrufen, kaufen, weiterklicken, ja. die wird nicht gesehen. Und von daher, das ist so das Tool, was mich schon am längsten begleitet und womit mhm. ich in ganz vielen Fällen das sind mal Werbeanzeigen auf Facebook, das sind mal Landingpages, das kann man aber auch für Flyer oder Plakate anwenden, einfach zu mhm. gucken, ob die wichtigen Sachen von Menschen, die dieses Ding betrachten,
0: auch wirklich gesehen werden. Das klingt extrem spannend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, für diejenigen, die das Tool jetzt noch nicht kennen, ich verlinke es natürlich in den Shownotes, mache ein paar Bildchen dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass es so in die Richtung von Eye-Tracking geht, ja? also dass man so wie eine Heatmap auf einer Webseite was Flyer oder Plakat gesagt, also wo schauen Leute als erstes hin, wenn sie eine Visualisierung sehen, ja, wie ist auch der Lesefluss? Darf ich mir das so vorstellen?
1: Genau, damit du es auf den Punkt, also ist im Prinzip gibt es die Aufmerksamkeitsverteilung beim Betrachten von ja, hm. Elementen, Text, Bild ähm, wieder und da lagst du richtig, es ist abgebildet in Form von so Hitzewolken. Also rote Bereiche sind dann die Bereiche, wo das Tool berechnet. Da werden die Menschen mit den Augen länger verweilen. Und eben die Bereiche, die keine Farbe sind, sind die Bereiche, die wir nicht rational, also hochkonzentriert, aufmerksam wahrnehmen. Entsprechend hat man eine ganz bunte Karte über der eigenen Webseite mit roten Bereichen, mit gelben Bereichen, aber eben auch mit vielen schwarzen Bereichen. Und das sind dann die Bereiche, wo der Nutzer in der Regel einfach nicht groß verweilt im Auge.
0: Verstehe. Jetzt hast du ganz kurz in deiner Erläuterung den Begriff Algorithmen reingeworfen. Jetzt möchte ich für diejenigen, die da vielleicht nicht so inhaltlich bewandert sind, das nochmal als Aufhänger nehmen und vielleicht zu sagen, was macht den Algorithmus in einer Anwendung zu dem tatsächlichen Unterschied zu einer klassischen Anwendung, wo man einfach nur... Input, Prozessierung, Output hat. Ja. Was macht also dieser Algorithmus besonders im Kontext von diesen KI-Anwendungen? Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Worte dazu verlieren?
1: Dass er eigenständig Aufgaben löst, weil er wurde ja nicht mhm. also in dem Sinne antrainiert, dass alle Logos und Bilder, die ich in, so ein, in diesem Fall jetzt dieses Eye-Tracking-Tool hochlade, das ist ja eine komplett neue Aufgabenstellung. Und dieses Tool mhm. wurde auch, deswegen künstliche Intelligenz, Machine Learning. Also die Maschinen wurden trainiert, zu analysieren, wo wird der Mensch wahrscheinlich hingucken, wenn die Website ich mache jetzt mal rein exemplarisch, schwarz weißes aber rechts ein knatschrotes Bild ist. Ja. Und damit wurde im Prinzip, das ist ja so die Basis von maschinellem Lernen, ja Programme gefüttert mit echten Daten, also wo man gesehen hat, da war eine schwarz-weiße Website und wenn da rechts ein, ein roter Kreis ist, dann gucken die Leute wahrscheinlicher hin, als wenn dieser Kreis nicht in rot wäre und lernen im Prinzip eigenständig Vorhersagen zu treffen. So weit würde ich jetzt mal mit meinem Marketing-Know-how die Besonderheit eines Algorithmus-getriebenen Tools beschreiben. Statistiker und Mathematiker der Welt hängt mich bitte nicht auf, falls das nicht <lacht> ganz
0: korrekt ist. Nein, ich glaube, für unsere Zuhörer und auch für mich sehr gut erklärt. Also es ist einfach eine zusätzliche Fähigkeit, die so eine Anwendung mitbringt. Bleiben wir vielleicht bei diesem doch recht greifbaren Beispiel. Wenn du an das Icon-Tool denkst, und mal vergleichst, du bist jetzt beim Kunden und hast ein Projekt, wo es genau darum geht, eine beispielsweise Conversion-Optimierung zu machen und hast jetzt plötzlich dieses Tool an der Hand. Wie ändert sich dadurch dein Workflow? Also wie ändert sich dadurch die Abfolge im Projekt? einmal ein nur daraus, dass ihr dieses Tool und deren Empfehlungen zur Verfügung habt.
1: Ähm. Also, ich sage mal vorneweg, ist beschleunigt ungemein. Also, der der mhm. eine Weg wäre, man hat einen idealen Zustand, hat Budget und hätte eben früher wirklich ein Riesentestszenario machen müssen: Probanden von der Straße besorgen, mhm. Aufgabenstellung geben und dann wirklich mit riesem Aufwand, Riesentechnik und Riesen drumherum wirklich ähm, ja, ein. ein, ein Nutzertest auf einer echten Website mit all der Technik, die nötig ist, um zu, um zu messen, wo guckt, wo gucken die Teilnehmer hin, finden die den Button, klicken die, schauen die nach links oder rechts. Das wäre mhm. ja in vielen Fällen ist das gar nicht finanzierbar. Da redet man schnell mhm. über fünfstellige Investitionen für solche Tests. Dieses icon tool ist nun auch nicht komplett umsonst, aber da reden wir doch über ein viel geringeres Niveau an. An Ausgaben, die sich dann eher so im geringen, dreistelligen Bereich bewegen, wenn man sich jetzt so eine Software anschafft und benutzt. Also das ist mal das eine, viel günstiger, viel schneller, weil ich kann deine eine beliebige URL nehmen, in dieses Tool reinkopieren oder auch eine Grafikdatei, eine Bilddatei in dieses Tool hochladen und warte zehn Sekunden und das Ergebnis ist da. Also es ist sehr, sehr schnell. Es hat aber vor allen Dingen natürlich auch einen Grund der Vertrauenswürdigkeit. Also wenn ich jetzt als erfahrener Mensch, der seit 20 Jahren Webseiten bewertet, daran rumbaut, viele Optimierungsprojekte begleiten durfte, vielleicht etwas entdecke, wo ich direkt per se weiß, oh, Todsünde, so darf man das nicht machen. Mhm. Und ich käme jetzt mal angenommen in dein Unternehmen und würde deine Website ansehen und sagen, das ist aber Katastrophe, was du da machst. So macht man das nicht. Das hört man nicht gerne, würde ich auch nicht gerne hören wollen, würde mir denken, was will der denn da von mir? Dem gebe ich vielleicht Geld, um mir zu helfen, aber ich habe doch so viel Geld und Mühe in die Website gesteckt. Also ich sag mal rein von der Dramaturgie des Beratens her, nicht unbedingt der beste Weg, subjektiv zu argumentieren und zu sagen, du, ich weiß da was, was du nicht weißt, so ist nicht gut, lass mal anders machen. Genau. Und da kommt jetzt so ein Tool natürlich äh, in den Raum. Zum einen fasziniert es wirklich jeden, der diese Ergebnisse mhm. sieht, sagt, wow, wie geht das denn? Das äh, Echt jetzt? Wirklich? Hammer. Spannend. Es ist selbsterklärend. Also da, wo es rot ist, gucken Menschen hin. Da, wo es schwarz ist, gucken die Menschen nicht hin. Und man hat halt viel eher, oder in den Projekten habe ich viel schneller alle Beteiligten auf meiner Seite, oder wir sehen alle maximal objektives Ergebnis, nämlich da sagt ein Tool, was völlig schmerzfrei ein Design bewertet, ja, ob das geeignet ist oder nicht geeignet ist, beziehungsweise hilft uns als Menschen, diese Bewertung vorzunehmen, indem wir nämlich sehen, Mensch, die Hauptnavigation wird nicht wahrgenommen, ergo ist die wohl nicht so gut platziert unten
0: rechts. Ja, ja du hast ein schönes Wort eingeflochten. Die Subjektivität kannst du daraus rausnehmen, ja, aus der ganzen Diskussion. Und man hat einfach eine datenbasierte Entscheidung, die man am Ende treffen kann. Eine Frage, die ich mir zumindest gestellt habe, vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, wie wir wissen, ist das ganze Thema Nutzertest. Also wenn ich jemanden da davor setze oder auch beispielsweise eine Software einsetze, um Nutzerverhalten in einer sogenannten Heatmap am Ende darzustellen, ja immer zustimmungspflichtig. Sind solche Tools, die man einsetzt, solche KI-Tools da in irgendeiner Art und Weise ausgenommen oder hat man die gleichen rechtlichen Anforderungen, wenn man sagt, man nutzt das für eine, für eine Seite? Also in dem Fall
1: von dem iqan tool kann ich es direkt sagen, da passiert ja gar nichts auf der Website hm. mit einem Benutzer, sondern dieses Tool lädt sich im Prinzip einfach nur die Optik, man kann auch einen Screenshot von einer Website hochladen, also das betrifft überhaupt keinen Nutzer, weil ähm, also du bist nicht wer, nicht auf der Website, während dieses Tool die analysiert, beziehungsweise ähm, es sammelt überhaupt keine Nutzerdaten. Es, das ist ja gerade das, was der Algorithmus macht und sagt, mhm. wäre da ein Nutzer, würde der sehr wahrscheinlich oben links gucken, aber nicht unten rechts, mal rein exemplarisch. Von daher bei diesem Tool ähm, bin ich äh, ganz sicher oder weiß es auch, das hat überhaupt nichts mit Cookie oder Zustimmungspflicht okay. zu tun. Die Diskussion wird spannend, wenn es jetzt um Bilder geht oder auch um Text, wenn nämlich eine mhm. KI ein künstliches Bild erzeugt und das sieht halt zufälligerweise aus wie du oder ich. Was mhm. ist dann, wenn ich das über ein Tool, wo ich vielleicht sogar Geld für bezahle und sage, da kriege ich ein mhm. Foto von einem nicht existenten Menschen mhm. und wer sagt, dass es nicht passiert, dass wir auf einmal Kopien haben und auf irgendeiner Werbekampagne erscheinen, ohne Geil. es zu wissen. Ja. Schwere Grauzone, äh, gleiches mit Text. Also ich fütter eine Text-KI an und sage, hier sind 20 Beispielworte und ein Beispielsatz. Mach mir daraus einen tollen Blogartikel-Text oder einen tollen Produkt-Text. Und dieses Ding macht dann was, was bei Zalando oder Otto auf der Homepage steht. Ne? Also das sind so Dinger, wo auch ich keine Antworten im Augenblick habe oder nur sage, ja naja, besser mal über eine, eine duplikats äh, es gibt ja auch Programme für zu gucken, dass es kein Duplikat ist mhm. ähm, und einzigartig ist. Das sind Bereiche, wo ich weiß, dass es äh, eine Rolle spielt. Und reden wir über Nutzeranalyse-Tools. Ein ganz tolles ist ja auch Hotjar. Damit kann man so mhm. Videos mhm. aufzeichnen, wie ein echter Mensch sich auf der Website verhält, also wo geklickt wird. Mhm. Und das sind natürlich wieder Sachen, wo ich zustimmen muss, weil das misst ja wirklich, was ich als Person tue. Von daher abschließend glaube ich, kann man das nicht per se beantworten. Es gibt sicherlich Tools, die sind zustimmungspflichtig und es gibt aber ebenso viele, wo ich weiß, die, dass die gar nichts mit Zustimmungspflicht zu tun haben, also dass man die völlig bedenkenlos einfach mal ausprobieren kann.
0: Verstehe. Du hast Hotjar schon erwähnt, das war so ein bisschen mein gedanklicher Aufhänger, mein Paradebeispiel, wenn es um Heatmaps auf Webseiten geht. Ja, und das tatsächlich einzubinden, ist immer eine rechtliche Geschichte. Auf der anderen Seite der Vorteil, der sich, wenn man es andersrum formuliert, auch aus der Nutzung einer solchen KI-Lösung ergibt. Wenn ich noch am Anfang keinen hohen monatlichen Traffic habe, dann kann ich auch diesen Test schlecht durchführen. Das heißt, es ergibt sich daraus gerade für unsere Zuhörer ein sehr interessanter Anwendungsfall. Für diejenigen, die tatsächlich über die Nutzung eines solchen Tools mit Text nachdenken. Ich würde auch in den Shownotes vielleicht nochmal Copyscape noch mit ergänzen, wo man einfach, wenn man einen Text geschrieben hat, die URL nochmal reinwerfen kann und sagen kann, okay, ist da irgendwie eine Doublette von einer anderen Seite und geht da einfach auf Nummer sicher, um diesen Graubereich, wenn man ihn schon kennt, auch sinnvoll zu adressieren. Das halte ich für klug, das als Unternehmer dann einfach auch einzuwerfen. Wir waren jetzt gerade schon bei dem Thema Herausforderungen landet. Wenn du so ein neues Tool ausprobierst, beziehungsweise sagst, okay, was gibt es Neues am Markt? Worauf sollte man vielleicht achten, wenn man so eine neue Lösung sich anschaut?
1: Hm, pauschal fällt mir das ad hoc jetzt schwer, weil die Tools sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also am Beispiel Spaß, ich glaube, ich kann auch jeder der Zuhörer mal schnell unterhaltsamen Test machen unter der Webseite. This person does not exist. Also mhm. diese Person existiert nicht auf Englisch, das kann man auch bei mhm. Google mal googeln, dann kommt man auf dieses Tool. Da kann ich einfach mit jedem Mal äh, Neuladen der Seite ein von einer KI erzeugtes Bild erzeugen. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade angerissen habe. Wenn ich das jetzt, und da steht auch ganz dick, diese Person existiert nicht, du kannst mit diesem Foto machen, was du willst. Du kannst deine Facebook-Kampagne mhm. mit diesem Foto bestücken, du kannst die auf deine Homepage setzen, da will keiner Lizenzgebühren, du musst keine Stockabgaben bezahlen, okay. Bild for free. Ich bin tatsächlich durch eine Diskussion auf einer Konferenz darauf gekommen, in dem nämlich ein Redakteur auch meinte, ja, was ist denn, wenn dieses Bild dann doch nicht, also vielleicht künstlich erzeugt ist, aber eben uns entspricht. No. Ich glaube, gesunder Menschenverstand mit ein bisschen Vorsicht und nicht direkt alle Sachen, die man so im Netz findet, direkt himmelhoch jauchzend für die wahre Münze zu nehmen. Also das ist sicherlich ein Tipp, den ich geben kann. Gleiches gilt für weil es jetzt im Augenblick einfach viel, viel, viel Neues am Markt gibt, die ganzen textbasierten KIs, also die helfen, Headlines zu optimieren, Artikel zu optimieren, Inhalte zu schreiben oder mal eben einen kompletten Text, der in sie form geschrieben ist, auf Du umzuwandeln oder einen Text, der sehr formell geschrieben ist, auf einmal in locker flockigen, lustigen, leicht wirkenden Text zu übersetzen. Mhm. Dann, ich glaube, man tut gut, das ist aber schwer zu pauschalisieren, einfach nochmal zu hinterfragen, ist das wirklich unique? Ist da nicht vielleicht doch eine viel einfachere Technik hinter, die sich einfach von der Konkurrenz die Texte kopiert und klaut? Deswegen tut man, glaube ich, immer gut, nochmal sich ein doppeltes Netz zu spannen, im Zweifel nochmal einen Anwalt zu fragen oder im Zweifel, du erwähntest, das Tool Copyscape zu prüfen, mhm. dass da nicht einfach... Äh, sich ein Programmierer die Arbeit leicht gemacht hat und das tolle KI einfach nur ein äh, hingezaubertes Ergänzung ist von einem Tool, was einfach Texte von anderen klaut. Das könnte jetzt mal eine rein fiktive, hypothetische Gefahr sein. Aber da gibt es, glaube ich, nicht das Allheilmittel. Also auch ich muss mich, wenn ich das Tool nicht kenne, bin ich Laie mit so einem Tool von vornherein reinfuchsen. Also Funktionen ja. ausprobieren, gucken, wie funktioniert wie klappt im Zweifel mich auch mal für eine Produktdemo anmelden. Und mache mich dann einfach meistens auf die Recherche und schau mal, was finde ich bei Google zu dem Tool. Gibt es schon jemanden, der ein YouTube-Video Erfahrungsberichte dazu gedreht hat? Und glaube, tu da gar nicht so anders wie viele andere Menschen auch auf der Welt, wenn sie sich für was Neues interessieren. Also ich bin viel in Suchmaschinen unterwegs und suche mir meine Informationen von Dritten, die vielleicht schon ein Schrittchen weiter sind, zusammen.
0: Das ist ein guter Tipp, ja, da so ein bisschen auch einen Aggregator zu suchen, der sich mit dem Thema vielleicht auch schon länger beschäftigt und da nochmal auch indirekt damit eine zweite Meinung zu bekommen. Das macht total viel Sinn. Ich habe in Vorbereitung von unserem Gespräch mir tatsächlich auch ein paar Tools angeschaut und auch schon ausprobiert. Ich plane da noch eine Unterseite dafür zu erstellen. Also wer sich da auch ein bisschen Arbeit abnehmen lassen möchte, der kann dort auch in einer Auswahl von solchen Tools mal durchstöbern. Ich gebe da keine konkreten Empfehlungen, aber zumindest, was man damit machen kann, was man damit auch vielleicht sich an Recherchearbeit ersparen kann, wenn einer dort schon mal so ein paar sinnvolle Tools zusammengetragen hat. Da würde ich den Ding dann schon uns ergänzen. Ich finde es sehr pragmatisch, wie du da rangehst. Wenn jemand so ein bisschen technologieaffin ist, ist er grundsätzlich neugierig, was sowas betrifft, aber sinnvoll zu hinterfragen und sich nochmal so, so ein Fangnetz einfach zu bauen, um dort nicht einen bösen Admanbrief zu bekommen beispielsweise. Dann kommen wir doch mal zu deinen Top 5. Wenn du jetzt mal so überlegst, was du in dem letzten halben Jahr so an Tools vielleicht am häufigsten eingesetzt hast, und das ist aus meiner Sicht dann vielleicht auch ein Prädikat dafür, dass das Tool ganz gut ist, wenn man wieder hingeht, was wären so deine Top-Tools, die du weitergeben würdest?
1: Also auch gerade für die Zuhörer, die Zielgruppe, wir haben es jetzt schon erwähnt, also iQuant habe ich nicht umsonst viel darüber gesprochen. Ich finde, es hat einen mhm. unglaublichen Nutzen und es nimmt etwas ab, was sonst einfach absolut subjektiv ist. Man freut sich über die eigene Website oder hat viel bezahlt und irgendwer glaubt, mhm. zu wissen, was da gut ist. Es hilft einfach zu bewerten. Ist alles, was für mich oder vielmehr für den Besucher der Website wichtig ist, an der richtigen Stelle. Von daher mhm. Tipp 1, iQuant. Tipp 2, ich habe es zwischenzeitlich schon mal durchblicken lassen, dass ich gerne und viel mit Content zu tun habe, also mit Inhaltserstellung, Inhaltsoptimierung, Inhaltsausbau. Vor der wäre zweites Schrägstrich und auch das dritte Tool, Tools, die helfen, Inhalte besser zu machen. Mhm. Da bin ich bei zwei kleben geblieben, auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, gerade wenn man jetzt auch in Mehrsprachigkeit und so denkt. Aber so, um schnell reinzukommen und ich glaube auch jeder, da nicht ein halbes Jahr sich erstmal reinfuchsen muss, ist Neuroflash ein sehr cooles Tool. Mhm. Da kann ich also wirklich mein Thema reingeben, ob ich jetzt Kinderarzt bin oder ob ich Brillen verkaufe oder ein Blumenhändler bin. Mhm. Ähm, da gebe ich einfach ein Stichwort ein und dieses Tool nimmt mich wirklich an die Hand und fragt mich, willst du jetzt einen Ratgeber zum Thema Blumen schreiben? Hast du eine Blumen-Shop-Kategorie, wozu du vielleicht einen Text brauchst? Oder geht es um konkrete Blumen, Rosen, Nelken etc.? Mhm. Also ich werde wirklich von dem Tool an die Hand genommen bei der Erstellung von Inhalten für eine Website. Das kann ein Produkt- Beschreibung sein, genauso wie ein Riesenratgeber, wie pflege ich meine Rosen im Winter. Okay. Das ist das Tool Neuro Flash. Im Prinzip von der Logik und von, dem, von der Grundfunktion ähnlich, aber doch ein bisschen anders, ist Copy AI. Also mhm. C O P Y und dann AI, das ist die URL dieses Tools. Das hat im Prinzip auch nochmal Argumentationsvorlagen. Das ist sehr, sehr in der Wahrnehmung viel komplexer und größer als Neuroflash, weil es extrem viele Unternavigationsschritte bietet. Also vom LinkedIn-Post über der Newsletter-Betreffzeile, von der Produktbeschreibung bis hin zum ja, Facebook-Anzeige oder Google-Werbeanzeige mhm. hilft mir, dieses Tool Text zu erstellen. Es hat aber auch nochmal für mich als Menschen gewisse Frameworks, also Argumentationslogiken, wie Texte aufgebaut werden sollten. Ja. Und es vermittelt indirekt damit ganz schön Theorie, dass man zum Beispiel sagt, wenn du äh, rote Rosen verkaufen willst, dann sollte man dem Nutzer erstmal einen Grund geben, wozu sind die überhaupt gut? Warum sollte ich diese Rosen in diesem Geschäft kaufen? Und ähm, das ist in diesem Tool ganz gut abgebildet, finde ich. Man muss es mhm. finden und braucht aber auf jeden Fall viel, viel länger, sich reinzufuchsen. Bei Copy AI als bei Neuroflash. Und wenn ich dann so weiter denke, dann haben wir mit iQuant so dieses Wahrnehmungsding mit Copy AI und Neuroflash, das Texten. Mhm. Äh, fehlt noch für mich als visueller Mensch auch die Bildwelt. Und da habe ich in meinem Smartphone ein Tool, das heißt Clip Drop. Mhm. Also Clip mit C geschrieben und Drop wieder Drops, nur mhm. ohne S. Und damit kann man sehr schnell, sehr einfach aus einfachen Fotos gute Fotos machen. Also, ich knipse Vase, die auf meinem Tisch steht, und diese Vase ist dann komplett freigestellt binnen Sekunden in meinem Handy drin. Das heißt also, ich kann im Bereich Produktfotografie unglaublich mir Zeit und Geld sparen damit. Mhm. Kann Fotos bereinigen. Also, dann steht da hinten doch noch jemand im Hintergrund, den kann ich damit wegradieren. Und also spannendes Tool für Smartphone. Das ist also eine App, Clip Drop. Und das Letzte geht jetzt mal in ein ganz andere Anwendungsszenario. Das ist wahrscheinlich eher so für uns alle, die dann ja auch in Steuern und Buchhaltung und betriebswirtschaftliche Abrechnungen machen müssen. Das ist die Lens-App von Microsoft. Also mhm. Lens wie Linse, nur auf Englisch, mhm. ähm, ist kostenlos, das Tool, äh, und hilft dabei, zum Beispiel, wenn ich meinem Steuerberater mal schnell irgendwie Reisekostenabrechnungen abknipsen will, daraus ein PDF mhm. mache und die aus diesem Tool direkt an meinen Steuerberater Senden möchte, hilft es dabei. Also, ich kann sehr schnell mit dem Handy Inhalte scannen und die in Reihe bringen und daraus ein eigenes PDF kreieren, was ich aus dieser App direkt versenden kann. Also, das nutze ich jetzt gerade eher so im Unternehmerischen, um Tankquittungen, Einkaufsquittungen, Hotel und all diesen Kram schön zu digitalisieren und zumindest schon mal an Steuerberater und meine Inbox zu
0: versenden. Gut, dass du so ein bisschen auch über den Marketing-Tellerrand hinaus denkst. Das klingt super spannend. Ein, ein ganz guter Rundumschlag. Sehr gut. Vielen Dank, Christian. Ich denke mal, mit den fünf
1: Tools haben auch die Zuhörer was Spaßiges auszuprobieren und hoffentlich auch den ein oder anderen Aha-Effekt, der dann die Arbeit erleichtert oder Zeit spart.
0: Hätte ich nicht schöner zusammenfassen können. Genau so ist die Intention für heute. Ich glaube, das Ziel haben wir erreicht, zumindest aus meiner Sicht. Ich möchte dir ganz herzlich danken für die interessanten Einblicke. A, so ein bisschen in deinen Arbeitsalltag und B, so ein bisschen deine Tool-Leidenschaft, wie du die auch in deinem Beruf entsprechend nutzt und vor allem deine Zeit heute im Podcast-Studio mit mir verbracht hast, lieber Christian.
1: Sehr gerne. Immer wieder.
0: Für deine weiteren Projekte als Marketer wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg und Stets ein glückliches Händchen bei der Auswahl geeigneter Tools, um beim Thema zu bleiben.
1: Vielen Dank, mach's gut und allen eine ja, gute Zeit und viel Erfolg.
0: Was für ein spannender Perspektivwechsel hin zu einem Berater, der mit seiner Leidenschaft für Tools die Probleme seiner Kunden so effektiv und qualitativ hochwertig wie irgend möglich lösen möchte. Für mich persönlich besonders spannend war, dass mit Hilfe von Tools auch Voreingenommenheit und Subjektivität eliminiert werden kann und somit Verbesserungsbedarf ohne lange Diskussionen umgesetzt werden kann. Übrigens, für die Nachbereitung dieser Podcast-Folge kam ein weiteres KI-basiertes Tool zum Einsatz. Ich habe damit aus der Audiodatei ein Transkript erstellen lassen, mit dem auch Nutzer mit Höreinschränkungen diese Folge nachlesen können. Welchen Anwendungsfall haben Sie im Blick, um den Zeitaufwand mit Hilfe von Technologie zu reduzieren? Hinterlassen Sie mir dazu gern einen Kommentar oder schreiben mir eine E-Mail: at at webgefährte.de. Ich freue mich wie immer über jeden Hinweis. Bleiben Sie mir gewogen und sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir einem neuen Erfolgsrezept auf den Grund gehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Sichos.